2: centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este lluvioso miércoles 27 de julio lluvioso para el centro del país yo sé que en el norte de la república mexicana en este momento no llueve inclusive hay una enorme cantidad de insolación a esta hora de la tarde pero aquí en el centro del país de manera concreta en todo el valle de México vaya aguacero que se ha batido desde hace algunas horas Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que las muertes registradas en 2021 sumaron un millón... fíjese nada más... O sea, el, el dato se convierte en noticia porque estamos hablando precisamente de la cantidad de personas que se murieron por la razón que usted quiera. Violencia, eh, enfermedades, COVID-19. Un millón, 117 mil, personas destacan que en las enfermedades del corazón causaron el principal, es la principal causa de muerte en México, las enfermedades cardiovasculares y esto es muy importante decirlo, finalmente volvieron a ocupar su lugar las enfermedades cardiovasculares, el, con el fallecimiento de 226.703 personas que murieron por problemas cardíacos, superando de esta manera el COVID-19 que causó 224 mil 239 muertes, es decir, están empatados. Para hablarlo en plata, tanto mata el problema cardíaco en México que el COVID-19, la, la única diferencia es que los problemas cardíacos han convivido con nosotros desde siempre, porque inclusive los problemas cardiovasculares están asociados a una condición genética de nosotros los mexicanos, no sé si usted lo sabía, la acumulación de grasas en el pecho, la acumulación de grasas en el abdomen, esto trae en consecuencia pues una presión extrema en el corazón, las cardiopatías isquémicas, bueno, Podemos platicar mucho de esto, pero el COVID llegó hace dos años y ocupó prácticamente el primer lugar. Lo platicaremos más adelante en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración va a modificar el actual plan de austeridad republicana para convertirlo en una ideología de pobreza franciscana, el cual iniciará con la reducción de viajes nacionales al extranjero por parte de su gabinete. Que no le hagan al cuento. O sea, el presidente no puede hablar de pobreza franciscana cuando tiene un hijo que vive a todo lujo en Houston. Entonces, ya ese tipo de argumentos ya no funcionan, presidente. Se lo doy a conocer aquí en el resumen de noticias para que usted me dé sus comentarios. Nadie le cree al presidente de la República el asunto de la pobreza franciscana cuando su propia familia vive a todo lujo. Y él vive a todo lujo en un palacio. Entonces... Yo se lo consigno porque es noticia importante, es un anuncio, pero de ella que le creamos, bueno, ya es otra cosa. También le informo que el presidente mexicano se reunirá esta noche con integrantes de su gabinete en materia económica y empresarios, entre los que estará Francisco Cervantes, del Consejo de Coordinación Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Se prevé que el diálogo sea la agenda económica del país. Otro intento de acercamiento del presidente mexicano, que odia a los empresarios, odia a los ricos por una condición de educación, formación personal, odia a todo el que tenga recurso, pero bueno, va a ser otro intento de acercamiento con los empresarios. Vamos a ver finalmente qué es todo lo que lleguen a acordar finalmente el presidente mexicano y los empresarios que dan empleo en nuestro país. Mientras tanto, el abogado litigante Juan Collado, quien trabajó como litigante del expresidente Enrique Peña Nieto, adquirió tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones a través de un entramado financiero desde Andorra, informaron autoridades del país europeo. Es decir, ahora que le volteó bandera al exdirector de Petróleos Mexicanos, hay que decirlo como es, ahora lo quieren aplastar en su imagen, en su probidad, en, 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 sí, en su prestigio. Entonces, como finalmente este hombre, Juan Collado, le está cobrando dinero que le debe el exdirector de Pemex, que está ahora preso, ¿cuál es la respuesta de todo este entramado político? Desprestigiar a Juan Collado. Lo voy a buscar, a ver si tengo oportunidad de encontrarlo hoy, mañana, cuando sea, para que a través de estos micrófonos le responda sí a quienes lo están acusando. Ahora para desprestigiarlo. Vaya estrategia. Esa es la, Eso es lo de hoy desprestigiar a la gente en su probidad, en su imagen, ¿sí? en, en violentar su moralidad. Bueno, es, es todo un caso verdaderamente. ¿Qué tiempos estamos viviendo? También informo que el juez federal, un juez federal negó amparar a Karime Macías, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Era la señora que escribió en un cuadernito Merezco Abundancia, merezco Abundancia. Veía que su marido se llenaba de dinero dudoso y que se empezaba a hinchar. No en carnes, sino en dinero, ¿sí? Y entonces ella está emocionada, ¿no? Ay, no, sí, pues merezco abundancia. Si sí, uno un mantra que encontraron en uno de sus... Esos de sus libretas en una bodega llena de riqueza, así como si fuera un, un tesoro, ¿no? Así de Alibaba, ¿no? Así, bueno, pues ahí encontraron la libreta. Ah, pues esa señora que escribía eso en esa libreta, bueno, pues un juez federal le negó a Amparada Caribe Macías, ex esposa del exgobernador de Veracruz, contra la prescripción de la extinción de la acción penal, que la acusa del delito de fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF, en Veracruz, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla reportó una explosión en la fábrica de material de curación Curatex, presuntamente originada por una fuga de gas en una de las calderas. Por el momento, las autoridades están reportando nueve lesionados y un muerto a consecuencia de este incidente, de esta explosión. Por supuesto, aquí en el Heraldo Radio le vamos a tener todos los detalles de esto y mucho más en los siguientes minutos. En este resumen de noticias le informo que el Tonalá, Jalisco, una niña de 11 años, Años, sufrió quemaduras hechas con alcohol, otra vez el alcohol, otra vez en Jalisco. A ver, a ver,
3: a ver, a ver, a ver,
2: preséntenmelo más despacio, sí. En Tonalá, Jalisco, una niña de 11 años sufrió quemaduras hechas con alcohol y descargas eléctricas mientras estaba internada en un albergue de la Colonia Santa Isabel. Las lesiones fueron ocasionadas por cuidadores del sitio donde se ofrece atención psicológica y contra las adicciones. Le informo que Aeroméxico, nuestros amigos de Aeroméxico, van a eliminar su ruta desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así le llaman, ¿no? A la base militar de Santa Lucía, así le llaman, ¿no? Eh, Aeroméxico va a eliminar su ruta desde la base militar de Santa Lucía hacia Villahermosa Tabasco, luego que este vuelo tuvieron, tuviera un, el volumen más bajo de pasajeros, además aplazará la ruta hacia Cancún, pese a que anunció que eh, se ha anunciado en mayo pasado. ¿Sabe cuántos pasajeros llevó? Desde ahí, desde el. ¿Cómo le dicen? ¿Chaifa? Desde el, desde el aeropuerto, este. Le voy a decir que es en realidad, le voy a decir que es en realidad. Es una actualización de la base militar de Santa Lucía. Es una modernización de la base militar de Santa Lucía. Y ese aeropuerto, tarde que temprano, se lo vamos a entregar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Sí? Así que no se hagan muchas ilusiones del ¡ay, es el mejor aeropuerto del mundo! Eso no es cierto, es una gran mentira, que solamente se lo creen los ingenuos. Es una actualización de la base militar de Santa Lucía, y va a pertenecer al ejército, y así lo procuraremos en esta sociedad. Es una base del ejército. Bueno, pues desde ahí nadie va a tomar un vuelo a Villahermosa, Tabasco. ¿Sabe cuántos pasajeros se fueron la última vez? Dos. Todo un avión gigantesco con piloto, copiloto, sobrecargos para llevar a dos personas. Es una burla completamente. Bueno, pues entonces finalmente se cancela eso. Aunque, debo informarle... Que nuestros amigos de Aeroméxico también están generando un boletín en donde están anunciando nuevas rutas desde la base militar de Santa Lucía a otros destinos de la Ciudad de México, perdón, a otros destinos de la República Mexicana. Ya le platicaré cuáles serán esos destinos, para que si a usted le conviene irse dos, tres horas de excursión hasta la base militar de Santa Lucía y tomar un vuelo ahí, bueno pues finalmente usted lo haga. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el aumento de 75 puntos base en su tasa de interés de referencia para alcanzar entre 2.25 y 2.25% tasa de interés histórica en los Estados Unidos que busca reducir los niveles de inflación. La acción fue ejecutada por la FED, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, para contrarrestar los efectos de una inflación y que esta no llegue.
4: ...a dos dígitos.
2: Le informo que la revista Vogue con prestigio en el mundo de la moda... ...publicó una sesión de fotografías de Oleana Zelenska... ...y el esposo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania... ...en medio de la invasión rusa al país que gobierna. ¡Qué grave error! Ahora resulta que en la revista Vogue aparece Volodymyr Zelensky... ...el presidente de Ucrania, abrazando a su esposa. Se ven muy lindos, pero atrás la destrucción de la guerra... Una sesión de fotos de moda en medio de la guerra. Si yo siempre se lo he dicho, la gente que tiene un poquito de fama, que se suma a un ladrillo, muchos se vuelven locos. Y parece que Volodymyr Zelensky, con la fama inusitada que le dio la guerra a nivel mundial, se volvió loco. ¿Sabe lo que decimos en México? Que una cosa bien hecha vale un punto. Las malas valen mil. Y lo que acaba de hacer Volodymyr Zelensky es dilapidar por completo el buen prestigio que tenía en el mundo como una víctima de una guerra insensata promovida por Rusia en contra de Ucrania. Y ahora resulta que el hombre utiliza la guerra y su posición de víctima para convertirse en estrella de revistas de baño. Porque finalmente, ¿dónde ve usted esas revistas cuando está sentado usted en el baño? Vamos a decirlo con toda franqueza. Se volvió loco Volodymyr Zelensky. Se hizo una sesión de fotos con las ruinas de la guerra. Completamente, bueno, no, se lo están acabando en el mundo y nosotros también. Un hombre en el que habíamos confiado sensatez. Un hombre en el que se le había confiado la posibilidad de ser un gran líder mundial. Hoy sucumbe a las mieles de la fama de las revistas del corazón. Increíble. Son las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Daniel Magaña, quienes nos tiene información esta tarde aquí en el Heraldo Radio. ¿En dónde te ubicamos? Daniel, muy buenas tardes.
4: Señor sí, Jesús Martínez, muy
5: buenas tardes. Aquí en la zona del circuito interior, el tramo de Río Churubusco, hasta aproximadamente... 45 minutos, pues, tenemos eh, lluvia incesante en toda esta
4: zona, esto retrasa el avance, esta incorporación hacia la zona de los carriles laterales, las personas que se trasladan hacia la avenida División del Norte, bueno, se pues, encontrarán complicada esta incorporación, y un poco más adelante, las personas que a diario utilizan esta vía para poder incorporarse hacia la zona de Tlalpan, así que, bueno, pues, hay que tomarlo en cuenta, si bien, eh, pues, esta lluvia no es de gran intensidad, bueno, pues sí, ya se retrasa el avance tanto en Tlalpan como en el circuito interior para las personas que se trasladan también hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. Reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias,
2: muy buenas tardes. Quiero adelantarle que el Valle de México, sobre todo para nuestros amigos que van a llegar en los próximos minutos a nuestra capital de la República, está colapsada por la lluvia. ¿eh? ¿Qué forma de llover? Alan Rodríguez, muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos?
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Colonia Torreblanca de la Alcaldía de Miguel Hidalgo en el cruce de la avenida Lago de Carasta y Lago Ilupango. Esto eh, se registró, la caída de un árbol. Por este motivo tenemos ya la presencia de bomberos de la Ciudad de México y personal de protección civil quienes están laborando en cortar las ramas, retirar el tronco. Lamentablemente cayó sobre un árbol. Únicamente se registran daños materiales sin embargo, este es el tercer árbol que se registra con caída este día, uno más se registró en el cruce de la avenida García Diego y Doctor Barragán, en la colonia Doctores Alcaldía de Cautemos y otro más, la caída de una rama en el cruce de Cautemos y Guatabampo, en el jardín Ramón López del Arde, muy cerca de la estación del Metro Hospital General, en donde la caída de una rama lastimó a una mujer de aproximadamente 60 años de edad, esta rama la golpeó en la cabeza, y por ese motivo, tuvo que ser atendida y trasladada hacia un hospital cercano. Por lo tanto, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Continuamos muy al pendiente con esta lluvia ligera que continúa en el centro de la Ciudad
2: de México. Y muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas Hasta luego. Si es de esas lluvias, mire, no es una tormenta lo que estamos viviendo en la Ciudad de México de ninguna manera. Que no tromba, ¿eh? ojo, ¿eh? la tromba son las lluvias que se dan en las zonas costeras. Aquí en la Ciudad de México no existen las trombas, existen las tormentas fuertes y muy fuertes, nada más. Y esto, digo, di dicho sea de paso, no está cayendo una tormenta fuerte, está cayendo de esas lluvias, de esa agüita que, primero, no lo deja manejar correctamente, que ya le ensució el carro y que si usted se baja para caminar 10 metros ya queda todo empapado. De ese tipo de lluvia está cayendo en este momento en la capital del país. Javier Ruiz, espero que tú no estés empapado a esta hora de la tarde. Adelante, Javier.
5: Jesús Martín, no, pues desafortunadamente sí, Jesús Martín, pues a pesar de que traemos el intermeable, pues eh, no la pudimos librar en esta tarde de esta lluvia, una lluvia constante, como bien lo mencionas, prácticamente desde las 3 de la tarde y hasta esta hora que son las seis, pues son alrededor de 3 horas, 3 horas y media que ha llovido de manera constante, no, como bien lo mencionas, no es una lluvia fuerte. Sin embargo, pues esta lluvia que, pues por supuesto, hay que tenerla en cuenta y principalmente manejar con bastante precaución, Jesús Martín. Muchas eh, partes del asfalto tienen eh, aceite y con esta ligera lluvia lo que provoca son pues, algunos de Japones, tanto en vehículos, en eh, motocicletas, incluso también en ciclistas, hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, también mencionar que ya tenemos encarcamientos eh, de consideración, principalmente aquí en la zona norte, sobre insurgentes, está llegando al paradero del metro Indios Verdes, tenemos el carril de extrema derecha, pues ya con algunos encharcamientos, aproximadamente 10 a 15 centímetros, sin embargo, pues esto provoca, pues ya rezagos a la circulación desde la zona del eje 4 norte, el avance ya se encuentra, pues, detenido a vuelta de rueda en el mejor de los casos, para quien desea llegar hacia el paradero del metro Indios Verdes, o bien para continuar, tanto en la autopista o carretera México-Pachuca, sentido opuesto. Pues el avance es mucho más aceptable, la recomendación, sin embargo, pues sí, manejar con bastante precaución, no exceder los límites de velocidad, y el circuito interior también presenta avance complicado, al menos del eje 1 norte, y para quien desea llegar hacia la incorporación con la raza, con la avenida de los insurgentes, así que hay que salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¡Estamos atentos! A verlo, Hasta
2: luego, a manejar con mucho cuidado, no se confíe, pero tampoco maneje como una tortuga. Maneje normal, pero con mucha precaución en la Ciudad de México, para que de esta manera pues llegue usted con bien a casa. Siempre recuerde algo, alguien lo está esperando en su casa, sí, alguien lo está esperando. Y aunque me diga usted que vive solo y que nadie lo espera, no, no, Sí, sí hay alguien que lo espera, y aunque usted no llegue a ese lugar, quiere que usted se encuentre bien. Entonces, en ese espíritu maneje con mucho cuidado, con mucha precaución, recuerde que alguien lo espera con amor y con cariño en su casa o al lugar donde va a llegar, entonces no importa que llegue tarde, se trata de que llegue con bien. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo
3: Radio. Julio, Julio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la carne molida de res especial 8020 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bien, y cuando el reloj marca esta hora, 6.18 para que llegue usted a tiempo, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 27 de julio. Por cierto, fíjese que me encontré con una nota. Puedes quitarle el fondito. Me encontré con una nota del Heraldo. Bueno, de esas notas extrañas que, 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 que sacan, no nada más el Heraldo, sino muchos medios de comunicación por lo ra por la rareza de la nota varios analistas de estos temas de los ovnis y de la llegada de los seres extraterrestres decían que ayer 26 de julio iban a llegar, iba a haber una, una invasión extraterrestre, que iban a llegar los Anunnakis, que son seres supuestamente de un gran planeta que se llama Nibiru y que se acerca a la Tierra y que fueron los creadores de la raza humana. Y bueno, es muy interesante esa como ant 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 antropología gnóstica, ¿no? ¿eh? Pero en realidad no pasó nada, pues aquí estamos, hoy es 27, estamos un día después de la supuesta invasión de los extraterrestres, y no pasó absolutamente nada, se vio en varios medios, y de manera curiosa, el Heraldo, también lo publicamos hace varios meses, oye, que dicen que van a llegar los extraterrestres el 26 de julio, que yo sepa, no pasó nada, y yo no veo aquí hombres verdes, ni con antenas, ni ni, ni de cuatro metros de altura, nada, ¿Tuviste extraterrestres, este, Mali? Giovanna, tú extraterrestres, solamente Ángel, ese sí, ese sí ve marcianos, ¿no? Y hasta bailando el cha-cha-cha, ¿verdad?
5: De un platillo volador,
6: todos bajaron bailando, y uno gozando y un huiro.
2: Ojalá hubieran llegado así, bailando y tocando el güiro, ¿no? Los marcianos. No llegó nada, señores. Para que vea usted que este tipo de cosas, o están desfasadas en tiempo y simplemente sencillamente no existen. Bueno, ahora sí, esto es eh, como efeméride del día de ayer. ¿Qué sucedió un día como hoy, 27 de julio, en México, el mundo y la historia? Abra Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 27 de julio. 1789. El rey Luis XVI visita París y acepta la bandera tricolor. 1921. Los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. 1940, Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild Hair. 2001, se forma el grupo musical argentino Miranda. Además, hoy es el día del perro callejero. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy, Un Día Como Hoy en la historia.
2: Muchas gracias. Un Día Como Hoy en la historia, muchas gracias a Abraham Arreola, siempre por informarnos lo importante que sucede en cada día. Bien, cuando son las seis con veintiuno, vamos a revisar rápidamente lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, ¿Qué es lo que esperamos para el día de mañana. Ondas tropicales número 16 y la número 17 un canal de baja presión e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, dice el Servicio Meteorológico, en su más reciente informe, que durante esta noche madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, centro, sur y sureste de la República Mexicana, ¿sí? Las lluvias lamentablemente en el norte no no cuajan, no 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 amarra la lluvia en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila y Nuevo León. Durante esta noche, en la madrugada del jueves, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa canales de baja presión extendidos sobre el noreste y occidente del territorio nacional en interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Van a generar lluvias puntuales muy fuertes que podrían originar incremento en los niveles del río de ríos, arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de San Luis Potosí Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Observamos la onda tropical número 16. se desplaza sobre el centro y sur del territorio nacional y va a producir lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, está medio nublado esta hora de la tarde, también va a llover ya en las próximas horas, una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 28 en este momento, 26. Amigos en Monterrey, Nuevo León, calor, calor despejado, no hay posibilidad de lluvia durante las próximas horas. Estamos observando una temperatura mínima de 22, una máxima de 32, en este momento 28 grados, ahí en la ciudad de Monterrey, y aquí en la capital de la República, llueve y una lluvia que se va a extender seguramente durante, bueno, para las próximas horas, toda la noche y el resto de la madrugada. La temperatura en este momento es de 19 grados en la capital del país, la mínima oscilará entre 12 y 13 y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, tiempo del Centro de México, y escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, para las personas que me escuchan por primera vez, pues pedirles que se queden siempre, siempre con nosotros escuchando las noticias más importantes. Después de los anuncios, le voy a informar que autoridades de Puebla reportaron una explosión en una fábrica que se llama Curatex, la cual se dedica a la producción de insumos de curación de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Entidad. La explosión se originó por una fuga de gas. Falta de mantenimiento, falló una válvula. Bueno, pues le informaré con detalle en los próximos minutos y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
0: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara, única a nivel internacional Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
3: 30 años de abandono
2: y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad Pero tenemos un plan, Nuevo León
7: Del nuevo Nuevo León. ¡Julio, Julio! Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
5: Pues para la playa,
3: llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplica restricciones.
2: Ya son las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ya le adelantaba antes de los anuncios lo ocurrido en el estado de Puebla. Autoridades de Puebla reportaron una explosión en la fábrica Curatex la cual se dedica a la producción de insumos de curación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad, la explosión fue originada por la fuga de gas en una de las calderas. Por el momento se reporta un saldo de nueve heridos y un fallecido. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, nos informa. Adelante, Claudia.
8: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Lealdo Media Group, pues de acuerdo con el último reporte de las autoridades de protección civil municipal y estatal pues ya son 12 los lesionados que se registraron por la explosión de esta empresa eh, una de las calderas de la empresa Curatex dedicada a la elaboración de productos de curación de acuerdo con los primeros reportes de bomberos pues se había registrado una fuga de gas justamente en esta zona, en la parte trasera el mismo, eh, los mismos trabajadores reportaron alrededor de las 11.30 horas este siniestro, hasta el lugar pues estuvieron trabajando en el siniestro por un espacio de más de tres horas todos los elementos de protección civil y de bomberos evacuaron a 130 personas de esta zona e inclusive pues algunos de los habitantes de esta junta auxiliar de Totimehuacán también salieron de sus viviendas se eh, pues cerró el paso en esta vialidad y el periférico ecológico durante unas tres horas para garantizar la seguridad en estos momentos ya se ha revierto la circulación y bueno se están realizando los peritajes para efectivamente comprobar que haya sido esta fuga de gas. hasta el momento las autoridades sanitarias no han dado a conocer pues, cuál es el estado de gravedad de estas 12 personas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas producto de la explosión registrada esta tarde aquí en Puebla. Es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Claudia.
8: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestra compañera Claudia Espinosa con esta información desde Puebla. De ahí nos vamos directamente hasta el estado de Jalisco. Eh, fíjese que este asunto de las quemas a mí me tiene verdaderamente sorprendido. Y en el tema informativo, yo no creo en las coincidencias, creo en las incidencias y, 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 y en todo lo que pueden ser las, eh, las motivaciones para las cosas. Tenemos una mujer quemada por alcohol en Tonalá, Jalisco, eh, perdón, en Zapopan, Jalisco. Tenemos a una mujer quemada este, con gasolina en Cuautla, Morelos. Bueno, pues ahora hay una niña quemada con alcohol de 11 años en Tonalá, Jalisco. ¿Dónde está la explicación de las cosas? ¿Coincidencia? Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, nos informa. Adelante, Mayeli.
9: Muy buenas tardes, pues así es: en el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza es donde ocurrieron estos hechos, en donde una menor de 11 años eh, pues, eh, fue castigada virtiéndole alcohol. Esto eh, porque la menor, bueno, se encontraba recluida en esta casa, en este albergue, debido a un cuadro de depresión y ansiedad, de acuerdo con lo comentado por su madre. Y bueno, es en un momento, en una crisis de ansiedad, cuando ella eh, comienza a rascarse, los cuidadores le piden que deje de hacerlo. Eh, al no atender, obviamente estaba en una crisis, le vierten alcohol y con una pistola eh, eléctrica eh, pues se produce el chispazo al intentar también darle toques eléctricos a ella... Se da el chispazo, 13% de su cuerpo eh, pues eh, resulta quemado, fue trasladada al centro médico y está siendo atendida de heridas en su brazo izquierdo, tórax y abdomen. El día de hoy y ya el, el presidente municipal realizó una visita de supervisión en este lugar en donde ya fue clausurado y sin embargo acudieron también familiares de otros eh, de otras personas que estaban albergadas en este lugar. Y lo que encontraron fue nada, no hay ningún indicio, no se sabe, no han dado a conocer las autoridades en dónde se encuentran las demás personas que estaban internadas en este lugar que les cobraba 500 pesos mensuales, 2 mil al momento de ingreso. Y en donde de manera eh, recurrente los vecinos mencionan que por la madrugada se escuchan gritos mismos que fueron re reportados en su momento a la comisaría de Tonalá sin que se atendieran estos reportes.
2: Bien, pues, ¿cuál es el estado de la niña en este momento? ¿Cómo se reporta?
9: Está siendo atendida en el centro médico, está estable hasta estos momentos. Y bueno, también comentar que se espera darle algún apoyo económico a la madre, quien es madre soltera y vive en la colonia Santa Paula, en Tonalá.
2: Vaya, bueno, pues qué, qué, qué tristeza, ¿no? 11 años, está chiquita.
9: Así es,
2: 11 años. 11 añitos. Bueno, pues Mayeli Mariscal, gracias por la información. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Llevamos tres quemadas. Más las que no nos hemos enterado, claro. Más las que no nos hemos enterado en toda la República Mexicana. Ah, pero la violencia va a la baja. Ay, sí, ay, sí. Perdón, pero me van a decir, no, Jesús Martín, ¿tú será el sereno, pero todo va a la baja y se ha trabajado maravillosamente. Ah, ok, está bien. Ni hablar, ni hablar. Sí, todo va a la baja. Quiero informarle que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló los resultados preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el año 2021. Los decesos fueron contabilizados a través de certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil y los servicios médicos forenses, los cuales sumaron un millón 117.167 personas fallecidas. De las defunciones registradas el año pasado, 57.6% corresponden a hombres, mientras que murieron 42.3% de las mujeres, fíjese cómo es la naturaleza, ¿no? Porque si si lo vemos de esta manera, si usted revisa que finalmente hay más mujeres que hombres y mueren más hombres que mujeres, pues está cumpliendo con con, con este precepto de, de mantener o de preservar desde el punto de vista reproductivo y de mantenimiento de la especie, pues a las mujeres, que finalmente son las que proveen la vida ¿no? y que mantienen la reproducción de la especie. Estoy hablando de la especie humana. Los datos muestran que las enfermedades del corazón causaron 226 mil 703 muertes, seguida con COVID-19 con 224 mil, prácticamente es la misma cifra, 224 mil 239 fallecidos. Y en tercer lugar, la diabetes. Pero a ver, mucha gente muere, sí, murió de diabetes, pero murió ¿por qué? Murió porque tuvo una falla orgánica porque la diabetes provocó una exacerbación de un problema cardiovascular, ¿sí? porque la diabetes provocó una eh, que se generara un cáncer en alguna persona. En fin, hay enfermedades que provocan una serie de, de condiciones que pueden ubicarse dentro de otros rubros. Por ejemplo, dentro de este estudio, esta información que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si usted revisa, por ejemplo, el, el quinto lugar, aparecen las enfermedades este, pulmonares. Pero si entendemos que las enfermedades pulmonares fueron desencadenadas por el SARS-CoV-2, ¿sí? sería válido que muchos de ellos estuviesen, estuviesen eh, de alguna manera ligados al, al COVID-19. Entonces, eh, podría entonces eso ocupar la primera posición. La verdad es son, son datos verdaderamente importantes, verdaderamente interesantes. Podemos de alguna manera hacer esos análisis, generar expectativas y demás. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Hoy Andrés Manuel López Obrador cena con empresarios. Un nuevo intento por acercarse a los empresarios.
3: Adelante, Iván Saldaña. Buenas tardes, Jesús Martín y a todo el auditorio. Sí, está programada esta cena a las 19 horas. En el Salón Tesorería, donde precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues da su conferencia mañanera a diario, aquí pues encabezará una cena con empresarios para revisar, entre otros temas, inversiones en el país y el tercer paquete de infraestructura del gobierno federal. Es lo que nos han dicho, gente, de comunicación social, gente del gobierno federal sobre pues este acercamiento. Se busca un acercamiento con empresarios que no han estado cercanos a la administración de López Obrador a, free, a, a, a fin, Jesús Martín, de abrir un canal de diálogo y acercamiento con ellos. Y pues entre los empresarios está, por ejemplo, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del CCE, esta agrupación que está integrada por las cúpulas empresariales, por ejemplo, la Concamina, la Concanaco, Coparmex, Amis, eh, el CNA, por ejemplo, y eh, la uh, Bolsa Mexicana también de valores. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues será acompañado, por supuesto, de su gabinete económico, como los titulares de la Secretaría de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes. De hecho, hace unos momentos, estamos todavía unos minutos, se vio llegar a Javier May quien es el director de Fonatur eh, y pues bueno entre los preparativos Jesús Martín desde muy temprana hora se vio eh, pues mover el mobiliario que las sillas que están ahí en, en el salón tesorería y pues incluso introducir algo que genera una incógnita pues hasta unas bolas de, de lotería estas con las que pues se rifan eh, eh, bueno hacen los sorteos de lotería nacional introdujeron algunas, también se confirma que estará personal eh, la directora general de la Lotería Nacional, eh, entonces pues hay todavía muchos, muchas incógnitas respecto a qué va a pasar en esta escena, pero principalmente estos van a ser los temas, lo que nos han eh, descrito, que es el tercer paquete de inversiones, Jesús Martín. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué
2: suena eso, eh? que va a haber rifas, sorteos para pasar charolas a los empresarios, como
3: lo hacían los del pri prico, los cielos del pan? Algunas imágenes se han visto sí, dentro del interior, y pues está el fondo una rifa que va a ser, son cachitos que están vendiendo para el próximo el sorteo del 15 de septiembre no puede ser. Eh, tal vez Jesús Martín como tú lo especulas, bien lo adelantas o lo lees, eh, podría ser eh, pues algún, a,
2: algo, algo en este sentido Jesús Martín. Pues vamos a ver a lo mejor sale el avión ahora sí, ¿no? A lo mejor sale el avión de una vez por todas. Bueno, Iván Saldaña muchas gracias por la información Seguimos pendientes, buenas tardes Seguimos pendientes, muy buenas tardes No, 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 bueno, es que pasamos del asombro al enojo, del enojo a la risa, y a la risa loca, ¿no? No va a faltar el empresario que no esté tan de acuerdo con López Obrador, que va a revelar de qué manera les pasan sombrero, ¿no? Y, y todos los que hoy son gobierno, todos estos personajes que son gobierno, que estuvieron en el PRD, que estuvieron en el PRI, ¿sí? Alguno que otro despistado que estuvo en el PAN y que ahora forman parte de Morena... Todos aquellos que llegaron a criticar cómo pasaban el sombrero, ¿no? En estas reuniones de empresarios, los priistas y los panistas. Yo me acuerdo aquel, aquella cena, seguramente usted se acordará. Híjole, bueno. Le, le tundieron con todo. ¿Se acuerda la señora Martita Sagún? Que era la, la vocera de Vicente Fox y que luego se casó con el presidente de la República. ¿Se acuerda cuando hizo una cena con empresarios? Este, en el castillo de Chapultepec, allá hasta arriba en el Alcázar. Y que invitaron a Elton John para que tocara el piano. ¿no? Estoy hablando de 2000. Híjole, ayúdeme a recordar. ¿Cuándo fue esa cena, Ángel? Tú que tienes muy buena memoria, que tienes memoria de elefante. Cuando Martita Sagún hizo la, la gran cena con Elton John allá en el Alcázar, ¿te acuerdas? Sí. Ha de haber sido como 2002 o 2003, si memoria no me falla. ¿no? El boletito costaba 10 mil pesos. De ese entonces. Hoy ya alguien paga. 10 mil pesos por ver la maldita vecindad. Pero para ver a Elton John en ese entonces, 10 mil pesos, no, bueno, bueno pues le estoy hablando hace 20 años, ya hace 20 años. Y con eso, bueno, se, se, fue, se, se fondearon, ¿no? Do, 21 de octubre de 2001, mira, recién, recién estrenadito el expresidente Vicente Fox, 21 de octubre. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, ¿se, se le acabaron a Marta Sagún? Se, la, ¿Se acabaron el presidente de la República, Vicente Fox? ¿Hoy quién se va a acabar a esta reunión de empresarios con el presidente donde hay estas bolitas de, de rifa? Le voy a decir quién, nadie, porque parece que le tienen miedo. Nadie. Pero mire, no, yo espero, estoy seguro que va a haber alguno de los asistentes a esa cena que nos platiquen. No, pues nos dijeron, no, pues nos pidieron, no, pues nos vendieron. Vamos a ver finalmente si fructifica ese nuevo encuentro, acercamiento del presidente de la República con los empresarios. Que por cierto, hoy se convirtió en noticia, hoy personaje de la noticia Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se lo digo? Por lo que dijo en la mañana. La verdad es que es, es, es sorprendente. Ya no saben ni cómo llamar la atención. Hoy dijo el presidente mexicano que el gobierno federal va a modificar el plan de austeridad republicana a pobreza franciscana. O sea, lo que fue eh, la burla, lo que fue la risa, lo que fue este, el cotorreo, ahora ya es, es, un, es un plan de gobierno. Pobreza franciscana. Dijo a través de la reducción de los viajes al extranjero de los miembros del gabinete, así como la disminución de viáticos o reuniones de medios electrónicos a las llamadas telefónicas y, de, y no de manera presencial. Dice que estos ahorros serán canalizados al desarrollo del país y para entregar apoyos a las familias que más lo necesitan, aseguró el presidente. Mire, cuando alguien dice vamos a hacer un ahorro es porque ya no tienen dinero. Cuando en una familia, en una empresa... ¿Saben qué? Vamos a hacer ahorros y vamos a hacer recorte. Recorte de personal, recorte de gastos. No es por ser ahorradores, es porque se les acabó el dinero. Y eso es lo único que me indica lo que ha pasado en el gobierno federal. ¿Quiere hacer usted el presidente que se vaya a recorrer la República en camión? ¿Quiere hacer usted el presidente que se salga del Palacio Nacional con todo lo que implica mantener el Palacio Nacional como una casa particular y que se vaya a despachar a su departamento de Copilco? O que se vaya a su casa de Tlalpan y desde ahí puede gobernar perfectamente bien. Quiere pobreza franciscana, sí, que, que en este momento, bueno, pues, nos muestre si alguno de sus colaboradores más cercanos tienen cinco, seis, siete, diez casas. Que su propia familia demuestre que van a vivir en pobreza franciscana. Quiere pobreza franciscana. Bueno, que su gente alrededor, ya sabe usted a quién me refiero, no utilice ni iWatch ni iPhone, que se vayan a un Android. Marshmallow, para que vea. Marshmallow, ¿sí? 6.0. ¿Sí? Pobreza franciscana, no usen celulares. No, no los usen. Pobreza franciscana, ¿sí? Que no coma en las carreteras, que se aguante el hambre. Como se aguantan el hambre. 40 o 50 millones de mexicanos. ¿Por qué le digo todo esto? Para que no nos engañen. ¿Por qué se lo consigno? Porque se convirtió en noticia. Pero de verdad, este tipo de cosas deberíamos, colegas que me escuchan, deberíamos ignorarlas olímpicamente. ¿Quiere ver qué fue lo que dijo hoy en la mañana? O escuchar. Esto fue lo que dijo
3: ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana y
4: vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales como vamos a reducir bastante casi no va a haber viajes al extranjero Vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. Vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas.
2: Porque ya no tienen dinero. Porque ya se lo acabaron. ¿En qué? Pues en comprar voluntades. Pues eso, es, eso es lógico. Cuando alguien recorta... A ver, familia, ya no vamos a poder comprar esto, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a poder pagar. Teníamos cinco celulares, no vamos a poder pagar dos. este ¿Cuántas plataformas de películas? Ay, que tengo Paramount, Netflix y Disney. Pues nada más vamos a tener Netflix, es más barato, 100 pesos. Cuando alguien recorta es porque ya no tiene dinero. No es algo de admirar, es algo que debe preocupar. Pobreza franciscana, que deje de vivir en un palacio, que deje de vivir en un palacio imperial, como finalmente es el Palacio Nacional, que debería ser un museo, debería ser un museo. No hay las condiciones en su departamento de Copilco, en su casa de Tlalpan, en la residencia oficial de Los Pinos, porque para mí es eso la residencia oficial de Los Pinos, hay unas cabañas, unas casitas chiquitas. Ahí podría vivir perfectamente bien el presidente y despachar en una oficina como lo hizo Vicente Fox. Ahí debería vivir. Nos costaría mucho menos y dejar el Palacio Nacional como lo que es un museo y un palacio imperial propio de la historia. Nada más. Son las seis de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Digo, Son ideas de pobreza de pobreza franciscana, ¿eh? porque yo también sé de pobreza. Sí, si quiere le puedo decir muchas más, ¿no? Andar en micro, andar en metro, caminar, caminar, caminar. Sí. Renata Gómez es investigadora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ellos han realizado una investigación y han encontrado que existen siete eras de riesgo en los contratos del gobierno que México tiene, el gobierno de México, que acumulan más de 700 mil millones de pesos. Pues ahora que estamos hablando de que el gobierno parece que no tiene dinero por este anuncio, Renata Gómez, esto me suena verdaderamente preocupante. Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola
7: Jesús, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí.
2: Gracias por tomar la llamada. ¿En qué consiste esta investigación que está dando a conocer mexicanos contra la corrupción e y la impunidad?
7: Bueno, gracias justamente a la plataforma Compranet, que ahorita está caída, pero eh, que es la plataforma de transparencia de los recursos del gobierno federal, Tuvimos la posibilidad de hacer una investigación de los primeros seis meses de del 2022, junto con un análisis de 2018 a, a estos primeros seis meses, y revisamos a través de siete formas cómo es que está comprando el gobierno, qué está comprando, eh, quiénes son sus principales proveedores, qué irregularidades y anomalías encontramos en el uso de nuestro dinero, porque pues eso es lo que es, es dinero que viene de, de las y los mexicanos, y es para nosotras también. Entonces nos dimos a la tarea de revisar cómo está comprando el gobierno y dentro de las revisiones pues lo principal, por ejemplo, fue ver qué tipo de, de procedimiento de contratación se está usando, ¿no? Se, se habla mucho de la adjudicación directa y los riesgos que esta tiene, pero también revisamos la licitación pública, que en teoría es uno de los procesos más competidos, pero que también tiene eh, ciertos riesgos por parte del gobierno donde se puede limitar la competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, dentro de este análisis encontramos eh, esta cifra de que 78 de cada 100 contratos son por adjudicación directa. Es un número de contratos, pero, por ejemplo, al revisar en términos de monto de presupuesto, en medio año, lo que va desde enero a junio, eh, se gastó el equivalente a todo el presupuesto que se ejerció en licitaciones públicas durante los últimos cuatro años, es decir, de 2018 a 2021 se gastó una cantidad y este año licitaciones se gastó eh, todo el equivalente a esos cuatro años de eh, del presupuesto de años anteriores. Entonces, digo, en términos de austeridad, pues eh, no, no vemos específicamente eso con, con estas cifras de ocho uh -huh. de cada diez pesos se dieron a través, digo, en contratos se dieron a través de licitaciones públicas.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, quisiera yo preguntarle ahora con estos datos, eh, ¿qué, ¿qué problemática han podido advertir ahora con la caída de, de, de Compraneto? Todo este flujo y estas investigaciones que ustedes realizan, ¿qué tanto se han complicado sin este elemento fundamental de transparencia?
7: Bueno, pues en primer lado, no, no vaya, por un primer lado no tenemos la posibilidad de rastrear los contratos, ni siquiera saber... Qué se está comprando, a quién se le está comprando, por qué cantidades. No, no, no tenemos posibilidad de conocer cómo está haciendo el gobierno federal eh, los contratos con, eh, con proveedores o contratistas. Y este digo, esto implica un retroceso en, en la digitalización y, y en la transparencia también, por supuesto. Y la solución que presentó el gobierno federal fue que los proveedores tenían que ir a todos los procedimientos de compra en presencial.
9: Y pues esto es
7: eh, pues, abrir una puerta a la opacidad, a la discrecionalidad y, y a que los riesgos de corrupción, pues por supuesto, Bien. también aumenten. Eh, entonces, pues bueno, por un lado, uh -huh. cada día sin esta plataforma afecta directamente a los proveedores, afecta Bien. también a cómo se están haciendo las compras, donde si tienen que ir en presencial Bien. seguramente bajará el número de proveedores sin que presente, duda. por ejemplo, una propuesta y pues o sea, cada día en esta propuesta son millones de pesos que no sabemos cómo se están gastando y que por supuesto atentan contra la transparencia
2: Renata Gómez, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, muchas gracias entraremos a la página que ustedes tienen muchas gracias Renata gracias, buen día escucha las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Siete con uno, las 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Quiero informar de que el Inegi, ayer ya dábamos un adelanto en este programa de noticias, hoy de alguna manera pues sigue insistiendo en estos datos. El Inegi reveló que las muertes registradas en 2021 sumaron 1.117.167. Destacan las enfermedades cardiovasculares, volvieron a ocupar el primer lugar, pero prácticamente en un empate con las muertes provocadas por COVID-19. En estos momentos se realiza un encuentro entre el presidente mexicano y empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Un encuentro, una cena a puerta cerrada, en donde, bueno, quienes han visto la llegada de todos los materiales e insumos, han visto todos los elementos para hacer rifas. Rifas. Todo el mundo está cuestionándose qué es lo que va a ocurrir dentro de este encuentro, del cual, en el momento que tengamos más datos, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. El abogado Juan Collado, quien trabajó como litigante del expresidente Enrique Peña Nieto, adquirió tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones a través de un entramado financiero desde Andorra, informaron autoridades del país europeo, ya le dieron un golpe a Juan Collado, pero derechito a aplastar su buen nombre y su prestigio. En entrevista con el Heraldo Radio, Renata Gómez, investigadora del, eh, del investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, declaró que las cifras de la investigación realizada dejan en claro que no existe austeridad en la actual administración del gobierno mexicano porque en los últimos seis meses se gastó en licitaciones lo equivalente al presupuesto de los últimos cuatro años. Además, lamentó que Compranet esté sin servicios porque no es posible rastrear los contratos ni saber cómo y a qué proveedor se le está pagando lo que aumenta el riesgo de. De la corrupción. Esto fue lo que dijo Renata Gómez. En
7: medio año, lo que va desde enero a junio, eh, se gastó el equivalente a todo el presupuesto que se ejerció en licitaciones públicas durante los últimos cuatro años. Es decir, de 2018 a 2021 se gastó una cantidad y este año en licitaciones se gastó eh, todo el equivalente a esos cuatro años de eh, del presupuesto de años anteriores. Entonces, digo, en términos de austeridad, pues. Eh, no no vemos específicamente eso con, con estas cifras de ocho de cada diez pesos se dieron a través digo en contratos se dieron a través de licitaciones públicas.
2: La Secretaría de Salud contabilizó 151 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, registrando por segundo día consecutivo más de 150 muertos en solo 24 horas a consecuencia del SARS-CoV-2. Los casos nuevos fueron 27.916, presentando un leve descenso en los contagios diarios de esta enfermedad. Los casos activos estimados son 191.083. También subieron, ¿eh? Un poquitito eh, los casos activos, aunque el nivel de contagios parece que va a la baja.
5: Eco Park
2: Colima reveló que espera 15 felinos rescatados de Black Jaguar, White Tiger. Anunció que da eh, que en medio de una investigación del gobierno estatal, por irregularidades como la falta de seguridad, motivo por el que personas asesinaron a un ciervo rojo y un muflón, así como el constante registro de fugas de los animales de ese parque. El gobierno del Congo, le informo en resumen... Comunicó que pondrá a la venta permisos para la explotación de petróleo y gas, yacimientos que se encuentran en el Parque Nacional Virunga, reserva protegida donde habitan los gorilas ambientalistas, donde habitan gorilas. Punto. Ambientalistas advirtieron que esta decisión los pondrá en peligro de extinción. El Partido Revolucionario Institucional propuso en el Congreso de la Ciudad de México tipificar el robo de animales de compañía y es que esta actividad se ha incrementado en los últimos 10 años en 126% en la capital. Sí, hay ladrones de perros, no lomitos, por favor, perros. O sea, cuando me dicen lomo, pues yo pienso en el lomo de ese que se come, ¿no? Sí, no, 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 son perros. Perros, perros, perros. Yo, yo entiendo que le han dado connotación negativa a la palabra perro o perra, pero son perros, ¿sí? No son lomitos, son perros. Bueno, pues, este, este es un asunto que ha provocado muchísimo dolor en las familias. Están robando a los perros, sobre todo si son de buena raza, si tienen buen tratamiento, tienen su cabello cortado. Están provocando un severo dolor en muchas familias cuando se los roban. Por ello, el diputado local del PRI, Jonathan Colmenares, presentó una iniciativa para penar con cárcel de 7 hasta 14 años a quien robe o secuestre perros, gatos o cualquier animal de compañía. Muy interesante, de lo cual le platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un adolescente de 15 años, sí, 15 años, asesinó a balazos a sus tres hermanos menores para después suicidarse con la misma arma. Esto ocurrió en Alaska. Esto lo dio a conocer la policía estatal de Alaska. Hoy reflexionábamos en televisión sobre el cambio del comportamiento en la gente, y aunque no es la primera vez que se suicida un joven, vea usted la hazaña cómo lo hizo. Autoridades informaron que en el inmueble se encontraron otros tres niños que no fueron atacados por el joven que finalmente se quitó la vida. City of Hope, California, Centro Médico contra el Cáncer, dio a conocer que un paciente que tenía VIH desde 1988 fue curado gracias a un trasplante de médula ósea que tenía como objetivo tratar la leucemia. Expertos investigan al donante porque podría presentar inmunidad contra el VIH. Es un asunto que todavía en este momento no se sabe. ¿Se curó el hombre por tener una nueva médula ósea? Recuerda que la médula ósea es donde se produce la sangre, donde se produce la hemoglobina y los eritrocitos. ¿Es ahí donde todo nuestro flujo sanguíneo se produce? ¿O es que la persona que donó la médula ósea ¿Había desarrollado una inmunidad específica contra el virus de inmunodeficiencia adquirida? Bueno, los científicos están asombrados de lo que ha ocurrido con esto. ¿Podría ser una esperanza? Bueno, pues no le quitaremos el ojo a esta importante noticia. La Organización Mundial de la Salud aconsejó a los hombres en riesgo de contraer viruela del mono limitar el número de sus parejas sexuales. Aunque algunos se sientan ofendidos hoy por hoy, la mayoría de las personas que tienen viruela del mono son personas que tienen sexo con diferentes parejas. De acuerdo con el director Tedros Adanón Gravillesus, el 98% de los casos de la viruela del mono detectados pertenecen a personas de la comunidad gay o bisexual con diferentes o con múltiples parejas y les ha pedido, al menos en esta primera etapa de contagios, que extremen precauciones. El gobierno de China advirtió hoy que Estados Unidos tendrá que asumir todas las consecuencias si se da una visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Este aviso se produce previo a una llamada telefónica programada para los próximos días entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, el reloj marca 7 tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre con un enorme gusto. Y, y todo este gran equipo de profesionales de la información, nos sentimos honrados que nos permite entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, al automóvil, al transporte público, mientras hace usted deporte quienes ya están cerrando sus actividades en los mercados públicos, a todos nuestros amigos mercaderes de todos los mercados públicos desde aquí, un fuerte abrazo en las oficinas de los bancos que todavía están trabajando a esta hora nos escuchan siempre, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte bienvenido, buenas tardes
4: ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes pues con información vehicular aquí de las invenciones de la estación del tren el ligero Registro Federal la Colonia de Reloj sobre la zona de la calzada de Tlalpan, continúa esta llovizna en todo este perímetro, una velocidad
5: promedio pues de 17 kilómetros por hora, bastante afectado al tránsito vehicular en dirección hacia esta incorporación hacia el viaducto Tlalpan, hay que bueno tomar esto en cuenta, las personas que se trasladan, pero hacia la zona del Estadio Azteca con un mejor avance en esta incorporación para trasladarse también
4: hacia la zona de la avenida Renato. Leduque en sentido puesto con carga vehicular
5: pero un avance constante en dirección hacia la zona de que El reporte Jesús Martín, Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, adelante Alan, gusto en
4: saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. severos asentamientos ya presenta la avenida Traixervando desde la zona de Lázaro Cárdenas hasta el cruce con el eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Varios minutos le tomará avanzar este tramo debido a la reducción de carriles por la ruta del transporte alternativo hacia Pantitlán y también por encharcamientos en el desnivel de San Antonio Abad al cruce con Congreso de la Unión y antes de llegar a la sede de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya se han desplegado algunos vehículos tipo Vactor para ayudar a desasolvar estos encharcamientos. Sin embargo, la maniobra estará tomando algunos minutos. No se complique, como alternativa tenemos el Eje 2 Sur, la avenida Doctor Olvera y la avenida José Tomás Cuellar. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el presente, buenas tardes.
5: Javier Ruiz, con gusto en saludarte. Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Y pues continuar manejando con bastante precaución, todavía que hay esta lluvia. ...en gran parte de la ciudad de México... ...también corrimos pues parte de la avenida 608... ...el avance pues ya complicado... ...por menos para quien deja atrás Oceanía... ...y esto para llegar al circuito interior o más adelante... ...para continuar hacia la avenida 402... ...el sentido opuesto en general... ...el avance es constante... ...para quien deja atrás la avenida central Carlos San González... ...que deja la zona de Catepec... ...que superan los 60 kilómetros por hora... ...únicamente pues se sin lograr la velocidad... ...para evitar algún accidente o alguna infracción... ...y finalmente la calzada general Ignacio Zaragoza, ya con avance pues detenido a vuelta de rueda una vez que se deja atrás el circuito interior vuelo a Puerto Aéreo y para llegar hacia la calle 47, hacia la calle de Economía y más adelante también para cruzar la zona de la avenida Canal de Río Churubusco. De momento, Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Están atentos. Y vamos a estar muy atentos de toda la información que se genera sobre las intensas lluvias aquí en la capital de la República. Tenemos, no bueno, inundaciones lamentablemente en el oriente de la Ciudad de México. Ya lo que tenemos en la avenida Tláhuac son tremendas inundaciones de al menos unos 50 centímetros de altura. Se está metiendo el agua a los automóviles que circulan por estos tramos de la avenida Tláhuac. Los comerciantes están sacando agua como pueden de sus negocios otra vez. Pues sí, lamentablemente este tipo de cosas ocurren, hay que tener mucha, mucho cuidado, precaución, llamar a Protección Civil, comuníquese al 911, pida ayuda, auxilio, y nosotros con nuestros compañeros reporteros le estaremos informando cómo van las cosas en este punto de la ciudad. Cuando son las 7.13, con ¿eh? vamos a entrar en comunicación con Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de economía y finanzas.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.36% al avanzar 168.62 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.842.92 unidades, a pesar del anuncio de política monetaria hecho por la Reserva Federal de Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 436.05 puntos para llegar a 32.197.59 unidades. En tanto el Standard Poor's sumó 102.52 puntos con los que se ubicó en 4.023.61 unidades y el Nasdaq ganó 469.85 puntos que lo dejó en 12.032.42 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.12% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 15 centavos a la compra y en 20 pesos con 55 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 20 pesos con 50 centavos a la compra y 20 pesos con 80 centavos a la venta, mientras que el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 6.37% para cerrar en 22.706 dólares por unidad, equivalente a 462.812 pesos mexicanos con 99 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 75 puntos base su tasa de interés, esto por segundo mes consecutivo, para ubicarla en el rango de entre 2.25 y 2.5%, por lo que su titular, Jerome Powell, no descartó otro aumento inusualmente alto en septiembre si la inflación continúa subiendo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que México llegó a siete meses consecutivos con déficit en la balanza comercial, tras acumular en junio 6.376 millones de dólares, el nivel más alto desde que comenzó este registro en 1993, lo que es atribuido a la ampliación de las importaciones petroleras. El director ejecutivo de Estudios Económicos y Asuntos Institucionales del Grupo Financiero City Banamex, Alberto Gómez Alcalá, prevé que la recesión económica en Europa comenzará a inicios de 2023 y en Estados Unidos a mediados de ese mismo año, lo que complicaría la situación productiva para el resto de los países, incluido México. El Consejo de Administración del grupo Carso anunció que buscará la salida de su filial Grupo Sanborns de la Bolsa Mexicana de Valores, a través de la adquisición de la totalidad de sus acciones por las que fijó un monto inicial de 26 pesos, lo que generó que elevaran su valor 9.09% este miércoles. Informó para
2: las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana. Bueno, durante todos estos días hemos, hemos estado hablando de la inflación, que si en los Estados Unidos aumentaron 75 puntos base, lo más seguro es que Banco de México haga lo mismo para poder de alguna manera compensar o mitigar toda esta tendencia inflacionaria que nos puede llevar a dos dígitos. La inflación es... Eh, vamos a llamarlo así, el impuesto más injusto que afecta a las personas con menos recursos y que necesitan más apoyo en nuestro país. A los más pobres. Las inflaciones afectan más a la gente más amolada, más pobre. ¿Y qué es lo que necesitan estos sectores de la población? Apoyos. Necesitan confianza, necesitan impulso, necesitan inversión para abandonar la pobreza. Sí, muchas personas me han comentado lo que dijo hoy el presidente sobre ese asunto, pero ¿cuál es la tirada? Que abandonemos la pobreza, que las personas tengan empresas, que tengan apoyo, que tengan incentivos, que sean emprendedores, pero para eso requieren una mano que los apoye. Y fíjense que hoy, y esto me parece que es verdaderamente extraordinario porque marca la diferencia de las cosas, hoy nuestros amigos de City Banamex, hoy nuestros amigos de City Banamex presentaron la iniciativa Obvio. Fomento Social City Banamex, promoviendo los productos de calidad de 22 cooperativas y empresas comunitarias de estados como Campeche, Chiapas, el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco. Esta iniciativa busca el impulso del consumo responsable para el mercado nacional, pero además, impulsando el consumo, estamos apoyando a las comunidades que necesitan que les tengamos confianza y de esta manera poder producir y abandonar la pobreza, generar empleo. Esta es una muy buena noticia y hoy se presentó y precisamente como esto es una noticia en todo el sentido de la palabra, quiero agradecer infinitamente que me reciba la llamada telefónica Vanessa González. Ella es directora de Fomento Social City Baramex, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Vanessa González, Bienvenida a Heraldo Radio, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
6: Hola, pues muy buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por tus palabras, y bueno, estamos muy contentos de presentar esta iniciativa obvio.
2: ¿Cu ¿Cuántas personas o comunidades van a resultar beneficiadas con esta, con esta iniciativa? Y vaya, ¿cómo opera? ¿En qué consiste Vanessa? Pues mira.
6: Son 22 cooperativas o grupos de producción, empresas sociales comunitarias, sí. que a su vez agrupan a otros grupos. O sea, son estamos hablando de 22 cooperativas que eh, agrupan a mil familias. Si eso lo multiplicamos por cuatro o cinco, la verdad es que sí estamos hablando de unas mil personas que se ven beneficiadas con este con solo este proyecto. Uh -huh. Y se trata más... o sea la idea es que llevamos trabajando con estos grupos 25 años, dando donativos, apoyándoles con diferentes elementos de infraestructura y desde hace cinco años se les dio a través de Conavio también un proyecto que nosotros impulsamos desde Fomento Social Citibanamex, Mex, capacitación, habilidades, eh, nuevas competencias empresariales y bueno, pues como la conclusión de este proyecto que apoyamos era apoyarlos en la comercialización conjunta. Estamos de acuerdo y seguramente estará de acuerdo el auditorio que cuando un, un grupo comercializa y quiere salir a mercado es mucho más complicado. Uh -huh. Si se juntan y entonces ofrecen varios productos, en este caso son más de 150 productos desde chocolates, miel, café, Artesanías de madera, unos juguetes, este, algunos canastos de hoja de pino. Lo que sucede es que al comercializar juntos, pues todos acumulan experiencia y son mucho más fuertes para comercializar en distintos espacios. Entonces, nuestra aportación es, de, desde Fomentos Sociales, apoyamos con la creación del distintivo obvio para estos 22 grupos, para estos 150 productos. Y apoyamos también la creación de un sitio web, que es obvioorgánico.com, que ya está. Es lo que presentamos, precisamente eh, un, un, un sitio web donde ya cualquiera puede comprar estos productos. Y como okay. tú dijiste en la introducción, cuando tú compras estos productos, estás apoyando a esas familias que viven en las zonas del país que han resultado más vulnerables. Necesitamos apoyarlos económicamente para que se independicen y sean re, re, verdaderas empresas sociales que salgan adelante, que incrementen sus ingresos.
3: Uh -huh.
2: Pues esto me suena muy, muy muy interesante porque es lo que necesitamos, ¿no? Que, que haya instituciones, en este caso como ustedes, City Banamex, que, que apoyen el trabajo, el esfuerzo, la, de, la dedicación, con el objetivo de, de, de generar empleo, de generar recursos, eh, y, y entiendo que el apoyo y la comercialización de estos productos son de manera directa. Bueno, el hecho de la plataforma digital nos permite de alguna manera tener contacto directo con los productores. ¿No hay intermediarios en esto, Vanessa González? No
6: hay intermediarios. Lo que ellos hicieron fue 22 grupos, empresas sociales de producción, hicieron un contrato en participación. O sea, ellos se comprometieron entre ellos Ajá. a comercializar juntos. Y es lo que están haciendo de manera directa. Sí hay una administración que obviamente cuida la logística, que estén los productos disponibles en algunos anaqueles en la tienda en línea y apoyan eh, todo el servicio de logística para el envío de estos productos al consumidor final. Nosotros, como Fomento Social City Banamed, lo que ofrecimos fue el espacio ...de nuestro Foro Valparaíso, que es nuestra oficina central en el Centro Histórico.
4: Uh -huh. Ellos
6: tienen el espacio ahí, es la tienda del foro. Ellos están comercializando de manera directa. Nosotros no intervenimos más que... O sea, ...únicamente, que es muy bueno, con el espacio... ...porque el Foro Valparaíso tiene mucho flujo de gente que viene a ver las colecciones... ...y lo que tenemos de oferta cultural y de emprendimiento y obviamente cuando llegan a la tienda le compran de manera directa a los productores de Obvio. Lo mismo sucede en la página, la comercialización es de ellos. Eh, en nuestro caso solamente es, eh, eh, ellos difunden que este es un proyecto apoyado por Fomento Social Citibanamex y claro que vamos a apoyar en toda la difusión que podamos, en toda la publicidad, porque con esto estamos cumpliendo nuestro objetivo, nuestro objeto social, de apoyar a las comunidades que más lo necesitan.
2: Eh, ¿Tienen ustedes planes de extender este tipo de apoyos a más comunidades eh, eh, en el país? Porque seguramente algunas comunidades que escuchan este tipo de apoyos pues, se van a acercar a ustedes para a lo mejor presentar algún producto, algún proyecto. Es decir, ¿se pueden extender a otras comunidades y qué requisitos le piden a una comunidad para poder apoyar algún producto o algún servicio que ofrezcan?
6: Pues pues sí, sí se ha platicado, eh, las, los propios grupos han platicado que están dispuestos a aceptar a otros grupos de producción que eh, generen este tipo de productos de la misma forma. Es muy importante señalar que eh, la mayoría de estos productos ya tienen certificaciones orgánicas ah, de comercio justo. Tienen el sello de pequeños productores que también eh, te asegura que son productores de familias que están ellos mismos trabajando y que son parte de, estos, de estas Muy cooperativas bien. de producción. Muy importante es todo el, el tema medioambiental. Estos grupos viven en las zonas, en las áreas naturales protegidas del país, en nuestras zonas más biodiversas. Bien. Entonces, hacen una producción conservando la biodiversidad. Entonces, mientras cumplan cualquier otra mmm, iniciativa con estos criterios, producción orgánica, de comercio justo, eh, sostenible, apoyando la biodiversidad. Eh, el grupo está dispuesto a escuchar bien, bien. propuestas para agregar más productos.
2: Pues Vanessa González, directora de Fomento Social City Banamex, felicidades por esta iniciativa. Vamos a navegar por com y cualquier duda que tengamos en estos días, pues nos volvemos a comunicar con ustedes. Han sido muy amables y gracias por presentar esto aquí en nuestro programa de noticias.
6: Te agradezco mucho, Jesús, por el espacio y, bueno, gracias al heraldo también por, por darnos este espacio de difusión porque es parte de lo que queremos hacer para que se compren estos productos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Vanessa. Vanessa González, aquí en el Heraldo Radio Mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7.31, con ¿no? las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, me están diciendo que se está escuchando muy mal el audio en YouTube. Mire, que, que conste que yo no hice nada, ¿no? Y levanto mis manos. No, yo no estoy haciendo nada. Sí, dicen que si sí, es un sabotaje alienígena. no, La verdad no lo sé. Pero ya saben, ¿no? Luego los problemas que hay con la compresión del audio en YouTube. Afortunadamente en radio, en las frecuencias del Heraldo, no hemos tenido ningún problema, afortunadamente. ¿Se acuerda cuando de repente se, se cortaba? Y Entonces, bueno, parece que ya todo eso finalmente se arregló. Pero ya en este momento ya estamos completamente normales, sí. Fue en YouTube, de repente sale un problema ahí de la compresión, así que pues yo les invito a que regresen a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Oye, ¿qué le pareció el planteamiento de nuestros amigos de City Banamex? Buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Porque más de cien mil personas van a tener la posibilidad de tener trabajo, de tener ingreso, ¿sí? Tener para comer, tener para vestir, tener para vivir y, te, y vivir de una manera digna. ¿Sí? Eso es precisamente de lo que se trata. ¿Sí? Que debemos tener instituciones, empresas, en este caso nuestros buenos amigos de City Banamex y de otras instituciones y de otras empresas... Que durante todo este tiempo yo espero ir platicando con ellos para ir mostrando lo bueno que están haciendo en favor de la sociedad, en la generación de empleo y, y, y demás. Si quiere más información sobre esto, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez porque es importante también transmitir las historias de éxito. O sea, ¿a qué voy con esto? Que toda la sociedad mexicana, todos, empresas, instituciones, instituciones financieras, usted y yo, ¿Trabajamos con qué objeto? Pues de tener las menores carencias posibles. De poderles ofrecer algo bueno a nuestros hijos. Vaya, está hasta en la escritura, ¿no? ¿Qué, qué padre le, le a un hijo que le pide un huevo le entrega un alacrán? O sea, está hasta en la escritura. Como para que venga una persona a decirnos, todos pobres, ¿eh? Todos, todos amolados, todos pobres. Pobreza franciscana, nada. Yo le voy a decir de, de todo corazón, al fin que, como se ve que me escucha Gerardo Fernández Noroña, porque lo comentó ayer o antier, al fin que estamos platicando usted y yo, aquí, solito usted y yo, estamos aquí tomando café usted y yo. Yo no quiero un, un gobierno de pobres. Yo, 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 yo como ciudadano mexicano, yo no quiero un gobierno de pobrecitos y de pobres. Yo quiero un gobierno... Rico, que me mueva a buscar riqueza de todo tipo. Riqueza material, que no tiene nada de malo tener riqueza material. Si alguien le ha metido en la cabeza que es malo tener riqueza material, es por sus propias frustraciones de no lograrlo. Pero yo sí le digo aquí a quien me escucha: promovamos el que la gente se supere en todos los sentidos. Evidentemente, espiritual, humanamente, moralmente, físicamente. Materialmente, le platicaba precisamente a nuestros amigos aquí en YouTube. ¿Se acuerda usted de María Félix? La gente más joven ni conoce a María Félix, es personaje de leyenda, ¿no? Pero, ¿qué decía María Félix sobre la riqueza? María Félix decía: el dinero no es la felicidad, el dinero no da felicidad, pero ah, como quita el dolor de cabeza. Esa frase. De una diva como María Félix lo engloba todo. No, en, no busquemos la felicidad en el dinero. Pero sí quitarnos el dolor de cabeza. El poder ganar lo justo en función del intenso trabajo que tenemos. Y se lo vuelvo a decir. Nada de malo tiene la riqueza material. Nada. Que no le estén metiendo ese disquito en la cabeza. Usted luche por su familia. Luche por sus hijos. Luche por lo que usted quiere. Luche. Trabaje. Gane. Busque, encuentre, crezca, crezcamos, me incluyo. Sí, porque si vamos a dejar pasar este tipo de, 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 de discursos, vamos a ser un país de mediocres a la vuelta de 5 años, 10 años, 15 años. Y perdón, México no es un país de mediocres que se queden a la mitad completamente, ya, ¿cómo decirlo?
3: Pues completamente,
2: ¿ya? Sin ningún tipo de esperanzas, ¿no? Conformistas, ya encontré la palabra. No somos un país de conformistas. Luchemos y exijamos oportunidades de trabajo y de crecimiento. Dice es Por eso me, me pareció tan bueno lo que nos presentaron nuestros amigos de, de Banamex, de qué manera están impulsando el crecimiento de estas y otras comunidades. Carlos Navarro es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Van a sumar seis nuevos trenes al Tren Ligero de la Ciudad de México. Mire, hay gobiernos que están buscando el crecimiento, el poder mejorar las cosas, no quedarse con lo que se tiene, y se busca hacer, bueno, crecer en la cantidad de trenes para dar más y mejor servicio en el Tren Ligero. Carlos Navarro, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que en el Tren Ligero... El gobierno de la ciudad de Mico va a incorporar seis nuevos trenes, por lo que un recorrido entre Tasqueña y Xochimilco sería de aproximadamente 30 minutos. La adquisición representa una inversión de 600 millones de pesos y los beneficios serán la reducción de tiempos de espera de 7 a 4 minutos. Habrá un incremento de la puerta hasta 42 mil personas usuarias más al día. Será un transporte cero emisiones, tendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora y una mayor capacidad diaria pasa de 75 mil a 110 mil usuarios por día. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que este proyecto forma parte del programa de movilidad integrada. Escuchemos. Programa una
6: una más del de programa de movilidad integrada, movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México. Eh, anunciamos, como saben, este año el nuevo cable bus. Eh, la adquisición de los trolebuses, de los autobuses y ahora el anuncio de los nuevos
4: trenes para el tren ligero del Metro de la Ciudad de México. Por su parte, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, detalló las características de estos nuevos trenes que podrían estar listos para septiembre de 2023. Escuchemos. Características principales de estos nuevos trenes
10: son que la vida útil de ellos debe estar garantizada para 30 años cuando menos, van a ser de alimentación y de tracción 100% eléctrica. Contarán con dos vagones unidos por una articulación. Eh, cada uno de los vagones dispondrá de una cabina, lo que permitirá este, que estas unidades se desplacen de manera bidireccional, es decir, en ambos sentidos. Eh, contarán con rodadura férrea, que deberá ser compatible con la infraestructura existente actualmente en la línea del tren ligero también serán de accesibilidad universal para todos los sectores de la población.
3: Así es que en
4: próximos días se dará el resultado de la licitación para definir cuál de las seis empresas participantes se encargará, encargará de construir estos trenes que, ojo, se harán que en el tramo de Tasqueña-Xochimilco ya sean solo 30 minutos. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.39, hora del centro de la República Mexicana. Habl hablemos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El domingo pasado, qué caos. Un hundimiento en la pista que tenía que ser reparado. Ahí sí, ni hablar. Lo platiqué con María Larriba, estuvo completamente de acuerdo. Sí, pues es algo que se tiene que hacer. Es muy peligroso tener un hundimiento por el aterrizaje de los aviones y sobre todo por la gravilla que puede salir disparada a los motores de los aviones. Ya quedó desarreglado. Pero mire, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue siendo el más importante del centro del país. La verdad es que el aeropuerto que está en Santa Lucía la verdad es que no opera con... El, el nivel que tendría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene ni siquiera las puertas necesarias para acabar pronto. Por lo tanto, hay que mirar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y yo sí le diría, ¿eh? en 2024, 2030 o 2100, cuando sea, construir un gran aeropuerto, un hub, en el área de Texcoco o donde sea. Sí, definitivamente. Porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está ya con alguna serie de problemas, inclusive estructurales. Vaya, hasta el mismo presidente mexicano lo reconoció al anunciar que se va a tener que hacer una revisión a fondo de lo que está pasando en la Terminal 2, aquella que construyó Vicente Fox hace más de 20 años. Parece que presenta algunos hundimientos. Ah, porque dicho sea de paso, ¿sabes, ¿sabe en qué lugar está construido el aeropuerto? Sobre el lago de Texcoco, para que luego no me vengan con que ahí no se puede construir Jesús Martín. Bueno, el actual aeropuerto está en una de las partes donde hace muchos años, hace 500 años había un lago, y se pudo construir, sin embargo, tiene algunos hundimientos diferenciales que pues ya llaman de manera urgente a un mantenimiento mayor. En la línea telefónica, Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Ángel Domínguez, gracias por tomar la llamada, capitán, gracias por estar con nosotros. Muy buenas
4: tardes. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: ¿Qué información nos puede compartir de las de, de los problemas que tiene la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Son muy graves como para reconstruir toda esa toda esa área del aeropuerto de la Ciudad de México? Pues mira, el, el mismo presidente hoy ya, ya lo dijo por la
3: mañana, se están haciendo los estudios necesarios... Él habló incluso de reconstruirla
4: y de que ahora mismo es necesario eh, apuntalarla para para que siga siendo una terminal segura para los pasajeros. Y en ese sentido, pues nosotros eh, como colegio de pilotos estaremos muy al pendiente de cuando se emita este, este estudio que se va a realizar y poder realizar nuestras aportaciones. Eh, técnicas y profesionales.
2: ¿no? Yo creo que la mejor aportación era pues, haber construido el de Texcoco, ¿no? Ya lo tendríamos operando en este momento, ¿no? Capitán Domínguez. Mira,
4: mira yo te diría: un, hemos estado durante muchos años pidiendo un aeropuerto. Uh -huh. ¿En dónde? En donde las, en donde las condiciones eh, geográficas y técnicas sean las mejores. Ahora mismo tenemos dos aeropuertos, el AICM y el Aeropuerto Internacional Filipino. ¿Podemos hacer que funcione AIFA, IFA? Sí, sí podemos hacer que funcione a IFA. ¿Cuál es ¿Qué es lo que nos detiene hoy de que funcione la IFA o no funcione la IFA? Primero, es un tema de mercado, definitivamente, es un tema, eh, ya lo dijo también la IATA, las aerolíneas no van a los nuevos aeropuertos por decreto, y no solo eso, hoy los operadores mexicanos tienen eh, una piedra en el camino que es la degradación de categoría de la Agencia Federal de Aviación Civil, lo que impide a los operadores mexicanos abrir rutas al mercado más importante a nivel mundial en relación binacional, la, las operaciones de Estados Unidos México es el, es el mercado más grande uh -huh. en, en operaciones binacionales y hoy no podemos los operadores mexicanos crecer hacia los Estados Unidos ni abrir nuevas rutas uh -huh. desde ningún otro aeropuerto, ¿no? Entonces, si tú me dices Tescoco, AIFA el que sea, pues de entrada tendríamos que estar atacando el tema de recuperar la categoría.
2: En eso hay mucha razón. Precisamente el no tener esa categoría es lo que mantiene todavía sin un funcionamiento como lo tenía hace algunos años el Aeropuerto Internacional de Toluca, porque pues se habla mucho de esta de esta remodelación de esta base militar en Santa Lucía, pero poco se habla del Aeropuerto Internacional de Toluca. ¿Por, por qué no se le toma tanto en cuenta, inclusive en cuanto a tiempo?
4: Es más fácil llegar a Toluca que a Santa Lucía. Mira, las peculiaridades del Aeropuerto de Toluca, que aún así ya estamos viendo operadores que están regresando a operar desde ahí y lo están haciendo con éxito, pero una de las peculiaridades es la elevación de ese aeropuerto. Mm. Eso es que afecta eh, eh, el aeropuerto Toluca, estar en una ciudad que está más elevada con respecto al nivel medio del mar, eh, afecta en la performance de las aeronaves y entonces eso hace que se castigue eh, económicamente el, 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 la cantidad de pasaje o de carga que se puede sacar desde ese aeropuerto. Ah. Entonces, a,
2: a mayor altura, con relación al nivel medio del mar, ¿es más difícil hacer
4: despegar un avión? No te diría que más difícil, pero definitivamente se castiga la carga de paga, se castiga el pasaje, es decir, sí tiene unas peculiaridades. No es lo mismo despegar una aeronave desde el nivel medio del mar, en donde la eficiencia de los motores va a ser a, a, a full, al 100%, ah. a despegar de un aeropuerto que está más elevado. Es, esa es la gran la gran complejidad que tiene Toluca
2: ya, ya, ya. ¿Cuál es la altura en Toluca? Bueno, porque aquí el aeropuerto está a 2200 metros Sobre el nivel del mar ¿En Toluca de cuántos metros, de cuántos metros estamos hablando?
4: Es muy parecida a la elevación de, de México eh, Aún así hay un incremento Ahora mismo si, si te dejara un número Muy probablemente eh, no te podría decir el número claro, exacto Pero entiendo. definitivamente es mayor a México eh, Pero no por mucho ¿Eh?
2: Correcto. No, pues ese es, ese es un, un interesante tema. La altura del, de la base militar de Santa Lucía, me imagino que es inclusive un poco más, es más baja, ¿no?, que en la Ciudad de México, tengo entendido.
8: Definitivamente.
2: Sí, no. definitivamente es un poco más bajo que la Ciudad de México. Sí, correcto. Bueno, ese es un tema muy interesante a considerar. Pero ahora, y pregunto todo esto porque si el gobierno eh, actual en una obra anunciada que evidentemente va a trascender a la siguiente administración, va a un, a un megaproyecto de reconstruir la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿a dónde se tendría que ir toda esa operatividad que tenemos actualmente en la Terminal 2? ¿A Toluca o a Santa Lucía? Va a depender, como te lo mencionaba, va a depender mucho del
4: mercado, de, de hacia dónde los operadores... Eh, deciden mover estos vuelos. Uh
6: -huh. ¿Qué, vemos,
4: ¿Qué vemos muy bien? Eh, eh, quiero hablar eh, también de la terminal, pero sobre todo de las pistas. Tú mencionabas al principio de, de esta sección con respecto a la, a la reparación y el mantenimiento que se le hizo el día domingo a la, a la pista 05 derecha. Eso está muy bien hecho. Qué bueno que se esté haciendo. Qué bueno que esta administración del aeropuerto está viendo por el mantenimiento de las pistas eso eso deberíamos de estarlo aplaudiendo, ¿no? Eso es muy importante mencionar.
2: Correcto. Bueno, pues, eh, eh, ahora que estamos hablando de los aeropuertos, hay varias personas que me están preguntando que por qué tampoco se ha hablado del aeropuerto de Cuernavaca. Ese aeropuerto pues, está también completamente subutilizado. ¿Podría, en un momento dado, ayudar a descargar toda la demanda que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde su punto de vista?
6: Sí, desde el punto de vista... No, no...
4: Nosotros creemos que como fue presentado por este gobierno, el, el, todo el sistema aeroportuario del Valle de México eh, va, vale la pena explotarlo, pero volvemos a lo mismo, volvemos al tema de conectividad. La aviación ahora eh, se habla de hubs muy grandes, tú mismo lo dijiste, las aerolíneas buscan en dónde concentrar el pasaje y después de ahí conectarlo a diferentes ciudades. Y en ese sentido, eso es lo que seguramente van a estar buscando todas las aerolíneas, poder concentrar la gran mayoría de sus, de sus operaciones en un hub y de ahí poder ir hacia otras ciudades. El aeropuerto de Cuernavaca sí es un aeropuerto subutilizado que también hemos visto en últimas fechas esfuerzos por el nuevo grupo aeroportuario de, de estar viendo qué, qué más se le puede sacar a estos aeropuertos que, que conforman el, el, el sistema SAM
2: Bien, pues, eh, Capitán, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a estar muy atentos de, de todos los anuncios que se hagan en torno a esta reconstrucción, apuntalamiento, reacondicionamiento de la Terminal 2. Y le agradezco mucho su participación en nuestro programa de noticias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
4: Jesús Martín, te, te agradecemos el espacio. Y también dejar muy claro al, al público usuario que mientras las aeronaves sean mexicanas, los pilotos sean mexicanos, Ajá. podemos garantizar la seguridad de las operaciones.
2: De eso no me queda la menor duda. Ahí sí hay que reconocer la capacitación, la entrega, el trabajo. Me ha tocado ver cómo trabajan de sol a sol muchos capitanes y pues les agradecemos muchos pilotos, les agradecemos mucho esa entrega para el público usuario. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta pronto, es el capitán Ángel Domínguez catín presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de nuestro país. 7.49 horas del Centro de la República Mexicana, a la mitad de la semana, como siempre aquí en el Heraldo Radio, un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio. Con Bienestar H, estimado Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo va esa enfermedad? Ya saliste completamente, ¿verdad, Mariano? Ya,
4: ya completamente, querido Jesús Martín Mendoza. Eso. Ya pasamos la fase difícil del COVID y aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate, Jesús, que no hay muy buenas noticias en materia educativa para América Latina, uh -huh. obviamente para nuestro país. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la pandemia produjo en América Latina, Jesús Martín, un rezago educativo de dos años en promedio, aunque en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años. Esto es preocupante porque significa que miles de estudiantes de primaria y secundaria, específicamente en América Latina y en México, dicen los especialistas y estos organismos que aprendieron poco o nada y olvidaron numerosos contenidos que ya tenían asimilados a antes de la emergencia sanitaria. Hablando para la región, para América Latina, el 55 por ciento de los estudiantes de 13, 14 y 15 años, dicen los especialistas, estos alumnos desconocen los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con su edad. Y se estima que el problema se incrementó en por lo menos 15 para rebasar el 70 ciento. Es decir más de dos de cada cuatro estudiantes de primero o de secundaria no tienen los conocimientos que tendrían que dominar en ese nivel educativo, Jesús Martín. Y esto se debe a que en México, al igual que en la mayoría de los países, pues estuvimos encerrados cerca de dos años sin clases presenciales. Se estableció el programa de televisión en México Aprende en Casa, además de programación en radio, la distribución de libros de texto y el uso del Internet de forma generalizada, pero en la mayoría de los casos existieron un sinfín de distractores para los estudiantes. Según Marion Loy, ella es, investigadora de, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, los estudiantes que estaban mejor posicionados aprovecharon la tecnología y las propuestas de educación a través de la radio y la televisión, sobre todo las clases por Internet, mientras que los estudiantes marginados, Tuvieron que recurrir solo a la televisión sin interacción alguna con sus profesores. La académica explicó que este programa, este problema perdón, pone en riesgo a una generación completa de estudiantes. Una generación completa, Jesús. Por un lado, no adquirieron los conocimientos suficientes y por otro, muchos abandonaron la escuela. No existen cifras exactas, pero hay un estudio reciente del Inegi. Los resultados son los siguientes. 5.2 millones de personas en México de 3 a 27 años para el ciclo escolar 2020-2021 eh, abandonaron, no se inscribieron a sus salones por la pandemia o por la pobreza. Y a diferencia de otros países, dice la especialista que en México no se ha resarcido el daño, Jesús, a través de programas propedéuticos. Es decir, la investigadora dice, en México no está haciendo nada para recuperar el tiempo perdido en materia educativa. Caso distinto es Chile, que ha implementado programas eh, para remediar y fortalecer los contenidos educativos, en particular en, en matemáticas, y así recuperar el tiempo perdido. Pues ahí te quería poner el dato, Jesús Martín Mendoza, que da a conocer la OCDE, que da a conocer diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial, rezago educativo de dos años, incluso hasta de cuatro años, y alertan que México no está haciendo nada para recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo ves, querido Jesús
2: Martín? Complicadísimo, porque no se ve es absolutamente ningún... Al contrario, quieren ca cambiar los libros de texto para adoctrinamiento, al menos aquí en México, quieren quitar los grados escolares... No, no se ve nada que enfocado a recuperar el tiempo perdido, lamentablemente. Interesantísimo tema, Mariano Riva Palacio. Compártenos tus redes sociales, por favor, para que el público entre en contacto contigo. Twitter, estamos en
4: J.M. Riva Palacio, sencillito, J.M. Riva Palacio. Facebook, Mariano Riva Palacio. Yañez, yo directamente atiendo cualquier inquietud, querido Jesús más Mendoza.
2: Muchas gracias por, por toda esta información, Miguel Mariano. Felicidades por salir adelante de esta enfermedad del COVID-19. Fuerte abrazo, Mariano. Gracias, muy buenas tardes, noches a todos. Que te vaya muy bien, hasta luego. Qué dato, ¿eh? Y preocupación para los papás. Ya estamos en los preparativos para el próximo ciclo escolar. Y ve usted el rezago. Dos años de aprendizaje. Esto es histórico, ¿sí? Yo, yo... Solamente en la Segunda Guerra Mundial se habían vivido semejantes niveles de rezago. Ya nos vamos. Gracias por la atención a este programa de noticias. Nos fue rapidísimo, dos horas de información. Nos reencontraremos, Dios mediante, usted y yo, mañana... A las 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión, por el 8 a las 2, a las 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como siempre agradeciéndole su atención y lo dejo en compañía de mis compañeros en radio y televisión. Gracias, buenas noches. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.